0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque monde qui change.
1: BFM Académie 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doz, F. Chegaret
2: et Alain Bosetti. Et deux créateurs d'entreprise comme chaque semaine avec nous. Bonjour, bienvenue pour la BFM Academy. Pendant une heure, nous allons découvrir ces gens. Pendant la première demi-heure, ils vont nous raconter qui ils sont. Nous allons leur poser quelques questions très simples pour bien comprendre leur activité. Pendant la deuxième demi-heure, ils passeront sous les fourches codines du coach et du chef d'entreprise qui euh, décrypteront en détail ce qu'ils ont appris pendant la première demi-heure. Et en fin d'émission, euh, c'est là que ça vous appartient. Vous vous rendez sur bfmradio.fr, vous votez pour l'un ou pour l'autre. Et en fin d'année, on aura un grand gagnant qui remportera, comme tous les ans, une campagne de publicité pour son entreprise sur BFM Radio. Ou la une gagnante radio de Ou une gagnante Eve Chigaret, bonjour
3: Bonjour Nicolas Voilà
2: notre coach d'entrepreneur et de décideur. Et avec nous Alain Bozetti. Bonjour Alain Bonjour Nicolas Il est fondateur de place des réseaux.com. Ben, on dit un mot de place des réseaux, juste comme ça, pour dire de quoi bon, il s'agit Sur place des réseaux,
4: c'est un web magazine qui a comme vocation d'aider les entrepreneurs, par définition isolés, à se développer en réseau. Genre parlerai tout à l'heure. D'accord,
2: alors on commence par nos humeurs du coach, comme chaque semaine avec Eve pour commencer.
3: Oh, une humeur toute sage sur, sur bien faire ses choix et en particulier, bah, on me demande souvent, mais comment on va faire pour choisir un coach à voilà, un moment donné de votre carrière et ça pourrait vous arriver
2: oui, moi j'ai choisi des nounous déjà pour garder <rire> les enfants et... c'est déjà
3: très difficile de choisir un coach à un moment donné de son parcours professionnel qu'on soit entrepreneur ou qu'on ait des fonctions de, de management de direction en entreprise euh, ça peut évidemment avoir du sens et vous doutez que je le recommande mais c'est difficile de choisir alors soit on a un confrère un collègue quelqu'un qu'on connaît bien qui a bénéficié de l'accompagnement de quelqu'un de valeur et ça a apporté ses fruits et donc assez naturellement, on peut avoir envie d'aller vers cette personne-là, mais sinon, comment faire Vous avez une foultitude d'annuaires, de renseignements sur le net, mais à un moment donné, c'est difficile de choisir. Alors moi, j'ai pris l'habitude de répondre sur des critères assez relationnels et non pas du tout affectifs, mais vraiment en termes de, de relations. Je crois qu'un coach, il faut le rencontrer, il faut en voir plusieurs, il faut se sentir bien, vraiment, c'est fondamental, c'est quand même quelqu'un avec qui on va passer un certain nombre d'heures et à travailler à, à à bidouiller des choses assez personnelles quelquefois. Il faut se sentir bien, il faut vérifier ses références. Euh, il faut savoir auprès de qui il a travaillé, sur quel type de problématique. Il faut que ce coach soit capable de vous parler de ses réalisations. Il y avait tel enjeu, dans tel contexte, on a eu tel type d'action, avec tel type de méthode pour ce résultat-là. Et idéalement, euh, la plupart des coaches devraient maintenant pouvoir recommander à leurs prospects Dire, de contacter certains de leurs anciens clients euh, pour un échange, un partage euh, et, et transmettre quelque chose. Voilà ma voilà. recommandation. Eh bien,
4: coach mode d'emploi, c'est fait maintenant. Alain Bosetti. Eh bien, je voudrais revenir sur place des réseaux et sur le, le réseau relationnel qui est un souvent qui joue un, un rôle essentiel dans le chiffre d'affaires d'un pour un entrepreneur. Et plus la boîte est petite, plus le réseau relationnel du dirigeant est, est, est essentiel. Et donc, euh, le réseau, ça commence par s'exposer, s'exposer aux autres. Et dans s'exposer, il y a oser. Et oser quoi? c'est oser sortir de sa zone de confort. Tous les candidats à la BFM Academy sortent de leur zone de confort. Prennent un, Prenne un risque. Et le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est, lorsqu'on parle de son réseau, c'est de soigner la qualité en tout cas, prêtez attention à la qualité de son identité numérique, de sa réputation numérique. Oh oui. Et si je dis ça, parce que son irréputation. E ouais. e sa irréputation. E Lorsqu'on tape le nom de quelqu'un sur un sur sur Google, euh, on aura un exemple tout à l'heure. Je le citerai. Euh, cet exemple. Donc veillez notamment sur les réseaux sociaux professionnels comme Viadeo ou LinkedIn, d'avoir pour soi et demandez aussi à ses collaborateurs d'avoir un profil à jour et de se servir de ses réseaux sociaux pour faire part partager l'actualité de son entreprise. Je vous redirai un mot tout à l'heure. Avec nous
2: deux créateurs d'entreprise, en Yves Delnat d'abord. Bonjour Yves. Bonjour Et bonjour. également Arnaud Bauer, bonjour. Bonjour. BFM Académie 2010 uniquement sur BFM Radio. Et on commence avec Yves Delnat F. Chegaret.
3: Très volontiers Yves, vous avez 35 ans, votre entreprise est basée à Paris et à Lille. Alors vous avez grandi dans le Nord, fait vos études à Valenciennes, au départ en technique de commercialisation et puis à Montpellier, à l'ESC. Entre temps vous partez à l'étranger grâce au programme Erasmus, hein, les échanges. Vous complétez tout ça par un master en informatique et vos premières fonctions vous mènent, euh, se feront au sein du groupe Capgemini à Paris comme ingénieur commercial. Visiblement ça vous a passionné au point d'y passer votre vie parce qu'en 2000 vous revenez à Lille, vous intégrez une SS2I, c'est Sogeti, là vous dirigez l'agence dédiée au secteur bancaire, quatre ans plus tard vous changez pour prendre la direction d'une autre SS2I enfin, d'une agence chez Agilon dédiée à la distribution, au retail, à la VPC, alors on sait que dans le nord ça a du sens, et puis en 2006 vous vous lancez dans l'aventure de l'entrepreneuriat avec Étienne Duchafaud et Cyril Delbecq, en fait vous avez tous les trois fait vos armes chez Sogeti dans le, dans le groupe Capgemini. Et respectivement à 35, 36 et 37 ans, vous êtes les trois piliers complémentaires de votre propre SS2I.
2: INEAT Conseil, c'est bien comme ça qu'on la prononce. Hein. C'est
5: incroyable, vous savez tout, je
2: suis bluffé. Alors,
5: <rire> INEAT Conseil, Création
2: en août 2006, installée à Lille, mais également en région parisienne à Surenne. le site internet wwwineat conseilfr ineat -conseil .fr, Inéat, i INEAT-I-N-E-A-T, Je reçois toutes les semaines des mails d'auditeurs qui ont mal compris le nom qui ne savent pas l'orthographier, donc j'essaie de le préciser. Une ESS2I. Donc votre domaine d'intervention, c'est notamment l'enterprise information management, c'est-à-dire tous les méthodes qui permettent d'optimiser l'accès à l'information au sein du système informatique d'une entreprise. Vous intervenez chez vos clients pour les aider à concevoir des logiciels qui sont dédiés à la gestion de contenu, le partage de l'information, la mémoire de l'entreprise, le knowledge management, comme on dit, l'aide à la décision. Vous apportez de l'expertise technique, vous, du pilotage de projet. Vous intervenez pour soutenir aussi les mises en œuvre de vos propres outils. Ma question est toute simple en quoi votre SS2I est-elle différente des autres Parce que Dieu sait si vous êtes nombreux sur ce créneau-là. Et, créneau oui. et j'ai l'impression que l'offre que vous avancez là, d'après ce que je sais de ces entreprises sans en avoir jamais été un salarié ou sans avoir jamais Mais pratiqué le service informatique, j'aimerais savoir la différence qu'il y a chez INEA de conseil par rapport aux autres.
5: Alors tout d'abord, pour rebondir sur ce que disait Ève par rapport à la création de la société, en fait je ne suis pas tout seul. En effet, il y a Étienne Modric, Duchafaud et Cyril Delbec qui ont créé INEA de conseil en août 2006. Là, on a gagné la première affaire. On a déposé le brevet et l'aventure a commencé. Donc tous les trois on avait une volonté, un désir d'entreprendre. Donc ça c'était impossible pour nous de pas entreprendre une société qu'on voulait différente. Donc je reviens là-dessus par rapport à ce facteur de différenciation. On voulait justement dans cette société mettre le capital humain au cœur de l'organisation. C'est-à-dire que dans les SS2I ce capital humain est trop souvent galvaudé. On a un peu l'apparition de perdre les consultants par rapport à des missions et on les écoute. On les écoute pas assez, donc du coup, on a réussi à, à créer quelque chose de très social, une dimension humaine très importante au sein de la société, et euh, directement se spécialiser aussi sur un marché, donc euh, vous l'avez très bien illustré, Nicolas, par rapport à cette capitalisation de la connaissance, ces outils de GED, ces outils de portail collaboratif, je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, c'est vraiment là-dessus qu'on qu s'est forgé, mais on n'est pas Alors, une SS2I.
2: Le, le euh...
5: Donc Justement, on n'est pas considéré comme une SS2I, on est considéré comme un cabinet d'expertise en, en technologie innovante, donc sur tout ce qui est nouveau langage, qui vient de qui viennent de sortir euh, dernièrement sur des, des développements euh, avec les nouveaux langages de Google, GWT, des, des développements autour de Flex, Silverlight avec Microsoft. On Donc là, est il n'y a orienté. que les spécialistes du secteur qui peuvent comprendre ce que vous dites actuellement Voilà, exactement. Donc on est vraiment sur tout ce qui est langage de développement et expertise dans l'entreprise. Il vous met
3: sur une piste, Nicolas. Un patron
4: d'entreprise <rire> qui n'est pas expert de tous ces langages, vous lui dites quoi quand vous le rencontrez
5: Alors, en fait, nous, on se distingue vraiment par les consultants qui nous rejoignent. Une SS2I, quelque part, elle n'existe que par l'intermédiaire des consultants qui ont, qui ont qui rejoignent cette société et qui permettent à la société de se développer. Nous, on se distingue sur un marché qui est en, en, en pleine mouvance actuellement, qui est le zéro papier, quelque part. C'est permettre à une société de dématérialiser un document et de permettre le suivi de ce document à travers l'ensemble des services d'une société pour pouvoir le... Mettre en place une sorte de workshop pour savoir où se trouve ce document, où se trouve cette information, la capitaliser, l'archiver, la stocker
2: et, et y la traiter. Il n'y a pas que vous qui faites ça, Yves Delnat. Il enfin, n'y a pas que nous, mais je pense qu'on a... J'ai l'impression a... que ce que vous m'expliquez là... Mais eux, ils là... le font mieux on Alors, on le fait mieux en parce effet, mais Tout ce euh, que, tout ce que vous décrivez sur l'importance du capital humain dans votre entreprise, pardonnez-moi, mais moi je suis client de Inéa de conseil, savoir comment le management en interne est organisé, c'est pas mon problème, je veux savoir ce qu'il va m'apporter par rapport à Capgemini et à une autre comme ça. Je pense qu'on a su faire dès le départ les
5: choix des bons outils à la fois technologiques et des partenariats, des, partenari des, partenari des partenariats très forts avec des solutions qui existent sur le marché au niveau de la GED, au niveau de la DEMAT au niveau de ces outils-là, je pourrais citer quelques partenaires comme Alfresco, Nuxeo, ou la solution, euh, La GED, c'est la, la gestion
2: électronique des documents Exactement. Ah ben, si on le dit comme ça déjà, c'est beaucoup plus clair.
5: On comprend euh, mieux
3: nous, hein, les Zignars. Euh, je, je termine juste
2: deux, deux, deux mots de présentation. J'ai pas totalement compris véritablement la différence entre Inéa de Conseil et les autres. Bref, bon, vous avez remporté le prix du jeune créateur d'emploi dans la région Nord Pas-de-Calais. D'ailleurs, j'ai eu la surprise de voir que le prix Coup de Coeur pour ce même prix, c'était trois vidéos qui est venu dans la BFM <rire> Academy, qui d'ailleurs a été assez bien placé dans les votes de la première moitié d'année. C'est pas lui qui a gagné, mais il était assez bien placé. Euh, j'ai écouté la vidéo sur votre site. La vidéo, vous décrivez un peu ce que vous faites. Ça m'a d'ailleurs permis de préparer cette présentation. J'ai trouvé que vous aviez un langage très stéréotypé, un peu comme celui vous avez là. C'est un peu du PowerPoint à l'oral, la manière dont vous nous expliquez Inéa de Conseil. J'aimerais que vous me le fassiez vivre euh, pour un non-initié presque. D'accord. En fait, euh, le, le fait de créer Inéa de Conseil,
5: ça a été véritablement le sentiment de, de créer euh, le fait de manager différemment. Les, nous, tous nos consultants travaillent pour des clients. Ont une mission en continu, ont un projet au forfait, ont des projets au sein de leur société, mais ont également un projet d'entreprise au sein de la société. Ils, à, la pointe, à la bonne Google, vous savez, tous les consultants travaillent 90% ont un pourcentage pourcentage de leur
4: temps. Vous que vos collaborateurs, vous leur laissez un pourcentage de leur temps pour développer un projet personnel Un certain nombre de ces personnes ont du temps pour travailler sur un
5: projet pour l'entreprise et n'ont pas forcément le sentiment. Pas uniquement pour ouais. leurs clients. Ce sentiment est important de créer un sentiment d'appartenance quand on est délégué chez différents clients pour différentes missions. Ils ont aussi un sentiment d'appartenance parce qu'on les, on les aide à travailler sur des projets en interne de recherche et développement. Et on a également la création d'un logiciel en interne, euh, en mode SaaS. Donc on a parlé tout à l'heure, un logiciel qui va permettre de dématérialiser euh, n'importe quel document. Donc on est R&D là-dessus et on va solliciter OSEO, donc c'est très important d'en parler.
3: Alors Yves, vous, quelle est votre mission plus particulièrement dans cette entreprise que vous avez créée à Troyes
5: donc chacun d'entre nous a une, une casquette euh, ouais. importante pour que chaque consultant puisse s'identifier à nous. Moi je m'occupe de la communication, du marketing et de la partie ressources humaines. Le deuxième, Cyril Delbecq s'occupe de la partie financière, oui. la partie contrôle de gestion et le troisième s'occupe des offres, du marketing et du commerce.
3: D'accord. Alors voyez, euh, je crois que, enfin, il est bien normal que les interlocuteurs que vous avez habituellement en entreprise, etc. vous comprennent plus que le grand public ou même le grand public initié C'est le, le cas, hein. ils ont été 39
2: e dans le top 100 des entreprises à fort potentiel de l'Instagram ils ont pigé Ernst hein, Young, ce que finit te conseil. Si Total les accompagne, et d'ailleurs ça m'amuserait que vous nous racontiez ce que vous faites avec Total, euh, c'est que Total a compris ce qui de, 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 de quoi il en retournait. Tout à hein, fait.
3: Bon. Mais moi je suis toujours vigilante à... Euh faire Formuler les choses en termes de, bah, de valeur ajoutée pour le client, et si une entreprise petite ou moyenne qui n'a pas ce, ce vernis ou même ses connaissances vous entend et se dit, tiens, voilà, ça peut peut-être m'apporter quelque chose, au final, au bout de la chaîne, c'est quoi Ça se matérialise comment dans l'entreprise Vous mettez
2: créateur de valeur hein, à côté de Conseil, c'est le bandeau de tête du, du, du site web, ça a un sens très très précis, créateur de valeur. En fait, les, les valeurs, c'est les champs, enfin,
5: initiative, disponibilité, échange, exigence, c'est ce qu'on a mis en face, c'est vraiment qu'on avait envie de créer une société différente et qu'on a envie que chaque consultant travaille avec nous dans une offre, dans une nouvelle société. Mmh. Voilà, c est, c est, on n'est pas une SS2I, on est un cabinet d'expertise, on n'a pas la vocation à devenir une société énorme, on a envie d'être à taille humaine par région, se développer dans d'autres régions, c'est très important. Pour les, pour, oui. les, pour les clients, en fait, comment ça se matérialise On intervient soit en, en études, en audit, en accompagnement, actuellement pour, un, pour une grande banque, euh, on intervient partout en France pour interviewer l'ensemble des décideurs sur comment... La dématérialisation euh, prend, prend part dans le développement d'une société. Donc on a mm -hmm. interviewé l'ensemble des personnes pour savoir comment ça se passe. Et derrière, on préconise. Comment on le fait Parce qu'on a su recruter des consultants qui se différencient sur le marché, sans doute les meilleurs, qui existent sur des solutions open source ou propriétaires qui sont liés Et à votre la la client,
3: au bout de la chaîne, dématérialise plus, mieux, avec de meilleurs résultats, euh, plus vite, moins cher C'est quoi
4: Mais Une fois qu'on aura fait nos préconisations, <rire> j'espère qu'ils dématérialiseront mieux. J'espère qu'ils travailleront mieux sur la chaîne rapidement à la boséti. je sur une mission particulière passée. Je, effectivement, est-ce que vous pouvez donner le, le bénéfice concret pour un de vos clients Parce que Moi, j'ai pour l'instant, je, je, je vois les intentions, mais je ne je ne vois pas de de, de facteurs tangibles concrets de ce que vous apportez. Les facteurs tangibles, concrets qu'on qu apporte, c'est
5: véritablement la possibilité pour le client de gagner en, en termes de temps, en termes de, de tâches à fournir à chacun des, chacune des personnes. Je pourrais citer quelques clients qui, le matin, arrivent, allument leur PC, se, 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 se connectent sur leur intranet. D'un côté, ils ont un espace qui leur est consacré avec l'ensemble de leurs tâches, et de l'autre côté, euh, la partie corporate, la partie société, euh, où ils retrouvent les informations pour tel ou tel rayon d'actualité du jour. Et ça, c'est important. La partie intra-extranet, c'est notre spécialité.
1: Et FM Academy
2: 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux Les spécialistes des SES doivent se dire qu'ils sont nuls à la BFM Academy. Ils comprennent rien, décidément, ces gens. Euh, quand même, deux, trois tout éléments. C'est hein, une, une entreprise rentable. Hein, c'est très important. Ils attendent 6 millions, plus de 6 millions de chiffres d'affaires cette année, voire 10 millions en 2011, si tout va bien. Et il y a des profits à la clé. Et donc, ils espèrent obtenir le soutien d'Oseo pour lancer un progiciel de gestion électronique de documents en mode SaaS. Et le mode SaaS, c'est ce qui concerne tout ce qui est paramétré et hébergé. C'est ce qu'on appelle le cloud computing. J'ai encore pas mal de questions à lui poser. Décidément, qu'est-ce que le temps passe vite à tout de suite. BFM Week-end
0: Vous êtes dirigeant d'entreprise et vous êtes sûr d'être au top de vos capacités commerciales. C'est pourtant la meilleure garantie de réussite de votre business. Alors n'attendez plus. Contactez Booster Academy, le premier centre d'entraînement intensif qui développe vos capacités commerciales. Appelez au 0810 15 20 15. Booster Academy 0810 15 20 15.
4: Un message de Frédéric Simotel, rédacteur en chef de Zéro Informatique.
6: Cette semaine exclusif, Nathalie Cochusco-Morizé s'exprime dans Zéro 1 pour rassurer les hébergeurs. Ils ne veulent plus être responsables des contenus qu'ils stockent. La ministre prend position et apaise le climat. À lire aussi dans Zéro 1, un dossier complet sur les équipements pour PME, c'est toujours trop cher. Retrouvez Zéro Informatique, le leader de l'information high-tech, chaque jeudi en kiosque ou en vous abonnant sur www.kiosque01.com.
3: Christophe Malavoie, parrain du Neurodon.
6: Le Neurodon soutient la recherche sur le cerveau depuis
1: 10 ans. Qui parmi nous n'a pas rencontré dans son entourage une maladie du cerveau Alzheimer, Parkinson, épilepsie, mais aussi dépression, autisme et bien d'autres encore. Le seul espoir pour de nouveaux traitements, c'est la recherche. Ensemble, faisons avancer la recherche. Donnons. 3620 Neurodon ou neurodon.fr Dès maintenant, téléchargez gratuitement l'application BFM Radio sur votre iPhone et suivez toute l'actualité Echo en temps réel. L'évolution du CAC et du Dow Jones, la parité Euro-Dollar, le fil info echo. BFM Radio, gratuitement dans votre iPhone, en direct ou en podcast. BFM Radio sur iPhone, tout BFM Radio, comme vous voulez. BFM, week-end.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doze, F. Chegaret et Alain Bozetti. Ah oui, le temps
2: passe vite, donc on passe directement à notre deuxième candidat. Il s'appelle Arnaud Bauer, chez Chégaré. Allons-y.
3: Arnaud, vous avez 27 ans, votre entreprise est basée à Paris, dans un des sites de Paris Innovation, n'est-ce pas Alors, que d'aventures depuis votre isère natale, classe prépa à Lyon, puis école centrale à Nantes. Voilà, ingénieur généraliste, vous faites un stage chez Chaz Sagem aux états unis au département reconnaissance faciale de l'IRIS, des empreintes digitales, etc. Vous choisissez ensuite de faire un master à l'ESSEC pour travailler à l'international. Vous voilà à Singapour au Club Med pour lancer une offre all-inclusive là-bas en Asie-Pacifique. Retour en France chez Sagem. Puis vous entrez chez Simon Kuchère et Partners comme consultant. Deux ans de mission chez des acteurs financiers de haut niveau. L'expérience dure deux ans.
2: Mais pourquoi ça vous fait marrer, chez <rire> Guevara
3: J'ai un doute sur la prononciation. Non, non, c'est tout à fait ça. ça, 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 ça vous avez envie d'autre chose, Arnaud. Et c'est avec Mathieu Weber, rencontré à Centrale, que vous avez ce projet j'ai fou de révolutionner le monde de la BD. L'homme de l'image et du numérique ce sera Maxime Marion. Et à vous trois, avec vos complémentarités, vous aussi, Manolo Sanctis voit le jour début 2009.
2: Alors, www.manolosanctis.com. M-A-N-O-L-O-S-A-N-C-T-I-S.com. -o -o en fait, c'était un nom de personnage de BD qui voulait créer lui-même et il n'a pas vu le jour sous sa plume, ou en tout cas il a vu le jour dans son imagination. Mais voilà, euh, ils, ils ont laissé le Manolo Sanctis à un autre auteur. Donc, vous vendez des albums de BD qui sont plébiscités par les internautes. Tous les mois, les albums les plus populaires du site sont choisis par un comité de sélection et ensuite édités sur du papier. Mais ça reste gratuitement consultable sur le site. alors Dans le comité de, de, de sélection, il y a qui bah, En fait, le comité de sélection, c'est avant tout les,
7: les internautes. Ouais. Euh... Ah, ce sont les internautes Il n'y ouais, a pas les
2: internautes qui donnent leur avis, et vous d'ailleurs qui faites votre
7: tambouille. Concrètement, euh, c'est un YouTube de la BD. N'importe quel auteur peut venir mettre en ligne du contenu qui va ensuite être diffusé gratuitement sur le web et se faire connaître. Ensuite, effectivement, les internautes font émerger les nouveaux talents euh, en fonction bah, de leurs choix, de leurs notes, hein, de leurs ajouts aux favoris, etc. Et le comité éditorial de Manolo Santis, qui est composé des fondateurs d'entreprises et des gens qui travaillent avec nous, vient trancher et éditer, euh, décider d'éditer euh, certains
2: albums. Quand vous les éditez, ils sont imprimés et vendus sur le site uniquement Alors on peut les vendre ailleurs pour Alors,
7: euh, bah, pour être honnête, on est sur BFM Academy, donc je vais vous dire toute la vérité sur la création de l'entreprise. <rire> <rire> ça dépend d'interlocuteurs. Ça on dépend de la chance aujourd'hui <rire> Tombé, écoutez vous, vous êtes bien, tombé sur un jour avec, vous dire
4: toute
7: la vérité. <rire> donc, en fait, le business model original était de se dire on va ne vendre qu'en ligne pour pour éviter ce circuit de distribution et qui, qui oui, est lourd, etc. Qui et puis il faut accès. des
2: partenaires distributeurs. Et
7: fait. en fait, on s'est rendu compte que être un jeune éditeur et arriver à se faire connaître du grand public sans être présent en librairie, c'était vraiment mission impossible. Donc, le business model est en train de changer. Il, il, va, il va changer même officiellement très prochainement, puisqu'on est en train de nouer des accords de distribution et nos albums seront présents en librairie dès le mois de juin.
2: D'accord. Vos clients sont donc des amateurs de BD qui vont chercher fait. des albums originaux de jeunes auteurs, euh, qui vous paye au final Comment est-ce que euh, Manolo Sanctis gagne de l'argent On a un business model d'éditeur. Voilà. On est une maison d'édition communautaire fait. en ligne dédiée à la BD
7: globalement. On a des hein. livres
3: hein, de oh chez oui. vous sous les yeux là, effectivement, à l'endroit où on note la, le nom de la maison d'édition il y a le vôtre, il y a Manolo Sanctis.
2: Ah ben voilà, ben très bien, je vais pouvoir découvrir le personnage. Exact, exact. <rire> euh, donc voilà, vous saluez les réseaux de créateurs franciliens qui vous ont aidé, Paris Développement, Cap, Cap Digital, Sciences Topol Initiative, euh, c'est des pôles de compétitivité tout ça. hein. Oui. OSEO, le centre national du livre, donc vous êtes trois. Eve a rappelé, qui étaient les cofondateurs de l'entreprise, il y a 8 personnes aujourd'hui, il y a des stagiaires également, 11 embauches si tout va bien d'ici un an, 330 000 euros de chiffre d'affaires cette année, puis 1 300 mille euros de chiffre d'affaires en 2011, alors je vous donne quelques chiffres clés, il y a 355 000 lecteurs d'albums sur ce site, Manolo Sanctis, il y a 650 albums publiés en ligne aujourd'hui, 6700 membres et 357 auteurs, plus qu'à la FNAC, hein, sans doute, enfin, c'est assez <rire> impressionnant, euh... Voilà, vous avez effectivement besoin de réseau. Là, vous le disiez euh, parmi les points faibles que vous soulignez pour euh, Manolo Sanctis, l'importance du réseau dans l'édition. Vous l'avez pas encore. Euh, F. Chegaret,
7: on est Alain bien vu quand
3: on déboule comme ça dans le monde de l'édition. Ah, on se fait des ennemis tout de suite.
7: C'est pas évident. C'est un petit milieu en fait. Hein, ça doit être un gros marché parce que mine de rien, ça, le marché de la BD c'est un marché qu'on connaît pas tant que ça, mais c'est un marché qui est en gros un petit peu plus de deux fois plus petit que la, la musique. Maintenant, Alors en France, c'est 360 millions d'euros. Donc c'est quand même pas rien. Parce que, enfin, c'est relativement peu médiatisé. Donc, mais malgré ça, ça reste un marché où il y a assez peu d'acteurs. Et effectivement on barqué comme ça, bon, on est regardé d'un œil un petit, peu, euh, voilà, un petit peu bizarre, un petit peu curieux mais bon pour l'instant ça marche plutôt bien et petit à petit on arrive à se faire reconnaître à la fois du point de vue des auteurs et à la fois du point de vue des autres éditeurs comme un éditeur à part entière, ce qui est quand même super important Depuis et mars a...
2: 2009 vous arrivez déjà à vous faire reconnaître donc c'est quand même tout récent et.
7: Euh... Eh ben, on, ça fait un an, on, voilà, on s'est officiellement lancé aux yeux, aux yeux du grand public en, en octobre 2009 euh, et c'est vrai qu'avec tous nos efforts, avec tout ce qu'on a concrétisé jusqu'à maintenant, oui effectivement la notoriété commence à, à venir vous, ouais.
3: vous évoquiez les autres éditeurs vous avez des liens avec les autres d'édition ont des on, des contacts
7: on, on en a parce que c'est très important de, 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 de beaucoup parler avec ses pairs, parce qu'on apprend énormément, surtout quand on n'est pas issu de ce milieu, il faut être suffisamment humble pour, pour savoir le faire. Euh, et puis, euh, et puis euh, on a aussi des éditeurs partenaires sur le site internet, puisqu'on a des, des éditeurs qui viennent diffuser du contenu aussi, un, un peu à la manière du contenu officiel sur Dailymotion. Euh, on, fonctionne, on veut fonctionner un peu comme ça également, ouais.
4: 330 000 euros de chiffre d'affaires en 2010, c'est quoi une BD vendue pour vous
7: <rire> La colle. <rire> en fait, ça correspond à 15 sorties d'albums avec un tirage moyen entre 4 000 et 5 000 exemplaires. Et c'est réaliste Et c'est tout à fait réaliste. Euh, disons que par rapport. Il faut savoir qu'une maison d'édition indépendante de bande dessinée, euh, sans vraiment de communication autour, parce que généralement ce sont de toutes petites structures qui n'ont pas les moyens de se le permettre, va vendre entre 2 000 et 5 000 albums euh, pour chaque sortie. Nous, on compte réellement, et ça c'est un, un, un point du business model qu'on n'a pas évoqué, nous on compte réellement sur l'aspect commercial. Communautaire pour nous aider à diffuser le contenu au plus large. On, se base, enfin, on est dans, dans, la, dans la lignée des sites de, de, crowd, de crowdsourcing, type La Fraise, par exemple, pour les t-shirts, euh, où euh, une communauté d'internautes qui s'implique dans la création artistique va être un vecteur de promotion, ouais, sans financement derrière. Attention, je le précise ouais, bien. Pas comme on... Grégoire. Pas comme Grégoire, exactement. Je suis assez critique de ce genre de modèle, donc non, on, ne fait pas, on ne fait pas du tout ce genre de, ce, ce genre de modèle. Donc nous, on pense qu'en laissant. Pardon Pourquoi pour plein de raisons différentes la euh, principale c'est que c'est un, un business model qui n'est pas rentable pour les internautes d'une manière générale c'est à dire que euh, sur sur 10 titres qui vont sortir, que ce soit de la musique du cinéma, parce que ça existe un peu dans tous les modèles euh, sur dix titres qui sortent euh, qui sortent via, grâce aux internautes il euh, y en a seulement 3 qui a trouver l'équilibre et le reste qui ne va reste être... va pas être
3: bit of oui. euh, euh... a little bit of a little bit of a a
2: little
7: bit a on a du
3: mal à garder notre concentration a au bout
2: d'un an, est-ce que vous cherchez de l'argent oui, nous sommes, à, nous sommes
7: actuellement à la recherche de fonds. Nous cherchons 300 000 euros pour, pour poursuivre l'aventure et pour. Donc, c'est une ouverture de capital, c'est ça? C'est une, augmentation de, capital, une, une augmentation de capital, tout à fait. L'idée étant de faire rentrer, si possible, au capital des personnes qui connaissent bien le monde de l'édition. Donc, des éditeurs, euh... des distributeurs, des gens comme ça? Des éditeurs, des, di des distributeurs, effectivement, des gens qui vendent du livre et qui connaissent bien ce milieu. Mais il y a la FNAC à vendre, là. Hein, ah, ça tombe bien.
3: <rire> Vous avez déjà des contacts avec des investisseurs? Oui, oui, tout fait. à fait. Ouais. On,
7: est en contact, on est en contact avec des gens très renommés dans le milieu du livre et on est aussi en contact avec des réseaux de Business Angel et des fonds d'investissement.
2: BFM Academy 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux? Voilà donc nos candidats cette semaine. Arno Bauer avec Manolo Sanctis, la maison d'édition communautaire en ligne dédiée à la BD. L'offre est déterminée en collaboration avec la vie des internautes. Et puis les albums les plus populaires sont ensuite imprimés. Et la SS2I, Inéa de conseil avec Yves Delnat. J'ai oublié de vous dire qu'Yves Delnat, il a quand même déjà plus de 60 salariés. Ils sont pas fréquents, les candidats de la BFM Academy, qui atteignent ce nombre de salariés. Et c'est pas terminé. Il y a pas mal d'embauches prévues. On se retrouve d'ici quelques instants.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
1: BFM Weekend.
3: Et si cette semaine,
0: je changeais votre quotidien D'abord, je testerai tous les mini-portables nouvelle génération. Enfin, je vous ferai découvrir Evernote pour ne plus rien oublier.
6: Attirant est tellement pratique. Micro Hebdo, c'est un contenu clair. Design avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. Microhebdo, simplifiez-vous la vie.
8: BFM Weekend, end midi 30 infos, Jérôme Tichy. Benoît XVI atteint à son tour par les scandales pédophiles qui touchent l'église catholique. Le Vatican a reconnu qu'en 1980, le cardinal Joseph Ratzinger, le futur pape donc, il était alors archevêque de Munich, avait fait accueillir un prêtre pédophile dans le but de le soigner. Un ecclésiastique qui, malgré cette thérapie, a été condamné six ans plus tard à de la prison avec sursis pour abus sexuels sur mineurs. La secrétaire d'État américaine Hillary Clinton désapprouve la construction de nouveaux logements de colons israéliens en Cisjordanie, un signe très négatif selon elle. Par crainte de nouvelles violences, le territoire a été bouclé par Israël pour 48 heures. En France, à présent, à la fin hier soir de l'occupation du siège de la PHP, les hôpitaux de la région parisienne, après deux journées particulièrement tendues, marquées par la séquestration de deux directrices d'hôpital dans le Val-de-Marne, la direction a accepté de suspendre la mise en œuvre de son plan de réorganisation jusqu'à la fin des négociations avec les syndicats. Cette restructuration de la PHP entraînerait 3 à 4 000 suppressions de postes d'ici 2012. Le premier tour des élections régionales, c'est demain, bien sûr. La campagne officielle a pris fin à minuit, plus de sondages ni de, de Déclaration donc à noter que les soirées électorales sur France 2 et France 3 pourraient être perturbées demain soir par un préavis de grève déposé par la CGT majoritaire dans l'audiovisuel public. Le retour en France en fin de matinée de Najla, cette lycéenne marocaine expulsée fin février car elle était sans papier. C'est Nicolas Sarkozy lui-même qui a autorisé son retour en France suite à la mobilisation autour de son cas. La jeune femme en effet avait été expulsée alors qu'elle déposait une plainte pour maltraitance de la part de son frère. L'état de catastrophe naturelle décrété pour 62 communes de Loire-Atlantique et de Gironde suite au passage de la tempête Xintia il y a quelques jours. Un premier arrêté avait déjà été pris pour l'ensemble des départements de Charente-Maritime, de Sèvres, Vendée et Vienne. Selon le figaro.fr, les ministres des finances de la zone euro devraient annoncer lundi le montant du plan de soutien à la Grèce en pleine crise économique et financière. Au total, comme déjà plus ou moins annoncé, 20 milliards d'euros pourraient être accordés à Athènes. Un chiffre à présent qui devrait une nouvelle fois faire grincer des dents. En 2009, la rémunération du directeur général de Sanofi Aventis a atteint 7,1 millions d'euros. Les syndicats dénoncent ce salaire alors que le groupe pharmaceutique supprime 3000 emplois en France. Les sports avec tout d'abord les essais qualificatifs du Grand Prix de Bahreïn à l'occasion du grand retour demain de la Formule 1. Tout le monde a bien sûr les yeux braqués sur la Mercedes de Michael Schumacher, dont c'est le grand retour en compétition. Le septuple champion du monde a réalisé ce matin le quatrième temps lors de la troisième séance d'essais libres. En football, le 28e journée de Ligue 1 ce week-end, 7 matchs dès aujourd'hui, le leader Bordeaux se déplace à Monaco, Montpellier 2e accueille Auxerre 3e et Lyon 4e reçoit l'équipe voisine de Saint-Etienne. du top 14 de rugby après les défaites hier soir de Castres et Clermont. Quatre équipes se tiennent en deux points à l'issue de la 22e journée. Castres, Perpignan, Clermont et Toulouse. Enfin, comme chaque année, très forte audience pour le concert des Enfoirés. 11,6 millions de téléspectateurs en moyenne hier soir devant TF1. À partir d'aujourd'hui, le double CD et le double DVD du concert sont disponibles. Chaque vente permettra à l'association de fournir 18 repas. Possibilité également de faire des dons en ligne www.restoducœur.org Merci d'écouter BFM Radio, il est midi presque 33. Vous retrouvez tout de suite et jusqu'à 13h Nicolas Dos pour la suite de BFM Academy.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'amende qui change.
1: BFM Academy 2010, le premier concours de créateurs d'entreprises à la radio. Nicolas Doze, Eve Chégaré et Alain Bosetti. Et à suivre bien évidemment comme chaque fois dans cette émission, les terribles mouches du coach. BFM Academy 2010, la mouche du coach.
2: Voilà, Yves Delnat, donc notre premier candidat avec INEAT Conseil, la SS2I spécialisée dans l'EIM, l'Enterprise Information Management. Globalement, la SS2I qui, grâce à la numérisation à 100%, va vous faciliter la vie. Voilà comment on peut le résumer. En tout cas, une entreprise créatrice de valeur. C'est comme ça que qu'ils la surnomment sur le bandeau de leur site internet. Elle est le jour en août 2006, elle est installée à la fois à Suresne mais elle est originaire de Lille véritablement. Il y avait quelques chiffres clés que je n'avais pas donné tout à l'heure. Effectivement, 65 personnes, 40 embauches cette année, 50 en 2011, 60 en 2012. Ce qui nous donne une entreprise de plus de 200 personnes fin 2012, si tout va bien. Et donc une entreprise qui dégage plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires avec des profits à la clé. Voilà, petit résumé rapide, je laisse la parole à Alain Bosetti et à Alain y
4: Yves, avant de, de vous faire donner un feedback sur... Si notre... vous
2: avez encore quelques questions, parce que c'est vrai que c'est passé très vite tout à l'heure et qu'il y avait beaucoup de choses... Bah,
4: on verra une question à la fin, mais je voudrais déjà donner un, un, un feedback à Yves. Et tout à l'heure, dans mon introduction, je parlais des, de la réputation numérique. En fait, c'est de vous dont je parlais, parce que quand j'ai je, je tapé votre nom sur Google, le premier lien, c'est Yves Delnat suis Transitiel donc si vous les voyez, pas c'est pas forcément l'idéal quand on est un, un, un entrepreneur, trois ans c'est encore récent, euh, de ne de, de pas mettre, d'être en avant ou d'apparaître sous le nom d'une ancienne, d'un ancien employeur. Ça c'était le, le, le premier point. Donc soignez et soyons tous notre réputation numérique. Et vous verrez
2: la semaine prochaine que c'est un métier ça, vous verrez, dans la BFM Academy.
4: N'est-ce pas alors le, le maintenant je voudrais revenir sur euh, sur le tout à l'heure votre votre présentation quand quand vous êtes en coulisses ou quand euh, Arnaud s'exprime vous êtes très détendu et puis face au micro et c'est normal et c'est normal pour tout le monde il y a du trac qui euh, qui est là qui vous qui vous crispe un peu donc ça je... il faut bon on se détend on oublie les 50 millions d'auditeurs qui nous écoutent dans le monde et puis et puis on 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 écoule on, on par rapport à ça euh, et ça se travaille évidemment après vous avez un langage d'expert moi, vous, Nicolas, vous a posé une question au départ en vous disant quelle est votre différence et quel est le bénéfice. Vous avez, vous avez jargonné. Donc moi, je n'ai pas encore... Euh, comp, je ne sais pas... Vous êtes une SS2, alors vous n'êtes pas une SS2, vous êtes un bureau d'études qui accompagne. Moi, je ne saurais pas dire en une phrase ce que vous faites. Je ne saurais pas vous vendre à quelqu'un d'autre. Et puis, tout à l'heure, avant de commencer l'émission, vous saviez que votre adversaire du jour, Arnaud, travaille dans la BD, donc c'est grand public, tout le monde comprend la BD, etc. Et vous êtes resté sur un sur un pitch, sur une présentation très euh, très jargonneuse, et donc très corporate, etc. Et là, et là, euh, soit vous commencez l'histoire par bah, le, un, un de mes clients le matin, il, il commence, il allume son ordinateur, il se passe ça, et on remonte après à vous, aux sources du Nil. Soit vous racontez différemment votre histoire, mais moi j'ai pas compris la différence, et j'ai pas compris pourquoi vos collaborateurs, ils sont plus heureux que chez vous. Il y a une aspérité, le côté pour certains d'entre eux, avez-vous dit, du temps à développer sur des projets pro-perso, enfin pour l'entreprise. Donc voilà, donc là dans cette deuxième partie, décontractez-vous. Et je veux bien, je vous, je, vous retends
3: la, je vous retends la perche et le micro. Expliquez-nous ce que... Voilà, alors on écoute il est hâte fait. Et, et je garde ma mouche du coach pour euh, votre deuxième question. Je, je
5: vous assure, je suis totalement détendu. On a la chance d'avoir un coach qui nous a appris justement le QE, l'intelligence émotionnelle. On s'est posé. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Euh, il n'y a de conseil. En effet, on est une SS2I, sauf qu'on se différencie par cette niche. Dans des grosses SS2I, le, le, la partie EIM est un pôle d'une grosse SS2I qui s'occupe de la jette qui s'occupe de la capitalisation des connaissances, qui s'occupe des solutions intranet extranet. Nous, c'est notre en fait. On ne fait pas partie d'une spécialité. Vous êtes un pur payeur de la SS2I
8: voilà.
2: On est un pur payeur de bon. l'EIM. Bah de l'EIM, de l'Enterprise Information si Management. vous avez compris ça, vous avez bon. compris. C'est-à-dire et... optimiser l'accès à l'information au sein du système informatique que ce soit sur l'intranet, sur
5: l'extranet, même sur le web. En fait. Si on mélange le, le, la partie web, la partie intranet, la partie euh, capitalisation de connaissances, la partie décisionnelle... Pour extraction de la connaissance, c'est ça l'EIM en fait. Donc nous on se distingue sur ce secteur parce que tous nos consultants touchent de près ou de loin à cette expertise. Maintenant, euh, là où on a une dimension sociale et c'est pour ça que j'insistais, c'est pour ça qu'on a gagné le Grand Prix du, du créateur d'emploi 2009 et qu'on recrute encore énormément. D'ailleurs, je passe le message. Ouais. On cherche des consultants à Lille et à Paris. Hein, donc, on est et le siège social est à Suren Vu les chiffres, effectivement, d'embauche que vous affichez, oui, vous recrutez. Ça, c'est le mantra. Voilà. Hein. Donc, euh, là où on s'est différencié, c'est qu'il y a peu, très peu de, de start-up parce qu'on est encore tout jeune. On a à peine trois ans. qui ont créé comme ça un intéressant chiffre d'affaires pour l'ensemble des salariés, donc avec euh, mise en place d'un PE, directement une dimension sociale extrêmement importante avec une couverture sociale digne des grandes sociétés de services qu'on a pu connaître. Et ça on est assez fier de, de ça et d'avoir créé ce sentiment d'appartenance et si on va sur les réseaux sociaux et par rapport à la réputation numérique vous seriez bluffé de voir le nombre de personnes qui ont le même discours par rapport à la société qui sont tous avec les goodies de la société à plébisciter et sont nos premiers commerciaux chez nos clients justement Inéa de conseil et cette e -réputation, cette réputation chez les clients qui nous permettent de se faire connaître actuellement parce que je pense qu'on recrute des consultants, qu'on les accompagne, qu'on les forme et qui sont parmi les meilleurs consultants,
2: de Vos consultants, qui vont-ils voir dans l'entreprise Lorsqu'ils arrivent dans une entreprise, une, imaginons une PME qui, fait, euh, qui a 20 personnes, quel est leur, euh, leur contact Quelle est la fonction de celui qu'ils vont voir parce qu'il faut qu'effectivement tout le discours que vous utilisez, qui est un discours, il y a un moment, il faut avoir un discours de professionnel, on est bien d'accord, on ne peut pas faire systématiquement euh, du BABA et du vadé-mécom, euh, aura les pâquerettes pour que Mme Michu comprenne. Mais voilà, qui allez-vous voir dans l'entreprise Quel est celui qui est apte à comprendre ce que vous allez lui expliquer Mais Justement, Mme Michu dans sa société,
5: c'est soit le directeur informatique, soit le directeur des études, soit des chefs de projet de services dédiés. Dernièrement, on a gagné pour un grand de la distribution. Ce sont des dots comme Michu. Pour différents clients, en fait, on travaille directement sur la dématérialisation de fiches de paye, par exemple. Depuis mai, ouais. dernière, Ça... depuis mai 2009, la loi a changé. Mmh. On a le droit de dématérialiser sa fiche de paix. vous n'êtes pas on les, les premiers à s'en alors... sur ce business. On n'est pas hein. les premiers, mais en tout Moi, cas... Moi, je voudrais prendre
3: un petit peu le contre-pied de ce qu'on a dit. Et je suis à 300% d'accord avec Alain. Finalement, on n'est euh, jamais assez euh, euh, communicant tout simplement donc bon sur ce point mais je sais très bien que vous saurez faire les, euh, les, les modifications là, pour, les ajustements euh, les ajustements pour euh, contrer notre ami Google moi ce qui m'intéresse c'est que justement je vous regarde parler depuis tout à l'heure et il y a quand même quelque chose qui est intéressant dans notre gestuelle à tous et notre voix et, et les mouvements de la main euh, du visage etc c'est que je vous crois c'est vrai que vous nous avez pas tout dit mais je vous crois on a envie de vous croire c'est à dire que vous dégagez quelque chose de sérieux de sain vous êtes Super Pro, vous êtes préparé. Alors, c'est vrai que vos notes, ben, c'est une presse PowerPoint. Alors, du coup, au début, quand vous avez pris la parole, ça ressemblait un petit peu à une présentation chez un client, plus qu'à un exercice de communication, comme ça, euh, faussement désinvolte. Mais au final, euh, tout passe. Et je me disais, mais finalement, qu'attend-on euh, de ces personnes que nous recevons euh, On est là à chercher la différence à tout prix, mais on vous demande surtout d'être spécifique pour comprendre, pour cerner, pour savoir précisément de quoi il est question mais est-ce que vous avez besoin absolument d'être si différent que ça pour faire votre trou et continuer à vous développer Bon bah, Oui, un peu, mais pas que. Euh, il ne suffit pas d'être différent. Inversement, il ne suffit pas d'être différent pour faire son trou. Et euh, vous n'allez pas continuer avec, à vous développer uniquement parce que vous seriez différent d'autres. Oui, ceux Zim. qui
2: font des voitures vendent une caisse sur 4 roues avec un moteur Exactement. dedans. Ce qui est amusant, c'est quand on a commencé à recruter
5: des, 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 des consultants pour nous rejoindre dans cette aventure, on avait... 11 mètres carrés à Surenne, euh, 15 mètres carrés à Lille. Euh, à Lille, il fallait monter dans la boue dans un ascenseur qui était à moins charge. Pour persuader un consultant qui vient d'une grosse SS2I à venir chez nous à nous faire confiance, il fallait vraiment, euh, au-delà des arguments, euh, le rassurer et montrer qu'on avait... Euh, entre guillemets un, un aura et un relationnel et un réseau je pense que c'est extrêmement important ce réseau pour, pour qu'ils puissent rejoindre l'aventure et c'est arrivé comme ça dès la première année on a été une douzaine on a réussi à c'était
3: des à copains les, les premiers ou c'était une vraie embauche entre guillemets c'était
5: des, des consultants euh, qu'on a pu côtoyer que, pour lesquels on avait gagné leur confiance et qui avaient envie de participer à ce projet d'entreprise et je pense que c'est toute l'histoire d'y repose beau là-dessus je pense que c'est un projet d'entreprise dans lequel adhèrent toutes les personnes qui nous rejoignent. Au départ, c'était bien sûr des personnes que vous connaissait, et maintenant, c'est beaucoup de personnes qui oui. sont cooptées, mais via le réseau, et c'est pour ça que l'identité numérique, en effet, vous tapez IFDENLAT, ça apparaît transitiel, mais malheureusement, c'est vrai que c'est dans l'ordre chronologique des choses, et mes premières parutions sont apparues lorsque j'ai fait oui, partie oui. de cette société-là. Je sais qu'il y a moyen changer, on y travaille, d'ailleurs, c'est euh, l'objet d'un prochain concours qu'on est en train de faire entreprise et management dans, dans le Nord. À Paris, on est sur d'autres communications. C'est ah oui. important, en fait, cette notoriété pour se faire connaître. En effet, oui. nous, notre secteur, on n'est pas B2C euh, comme comme, comme euh, l'invité du jour aujourd'hui, mais c'est vrai qu'on est plus sur du B2B et donc on travaille directement avec les clients enfin, finaux. En tout
2: cas, les, les chiffres de votre entreprise, que ce soit les chiffres d'embauche, les chiffres d'effectifs ou Ils les chiffres de résultats sont quand même hyper parlants et prouvent bel et bien que le business est là et qu'il fonctionne. Enfin, il n'y a pas de doute là-dessus.
3: Qu'est-ce qui pourrait vous arriver de pire hein
2: bah, Je pense qu'aujourd'hui, euh,
5: rien à la force. Notre triomphe verra le fait qu'on travaille à trois avec Cyril euh, et Étienne. C'est vrai que c'est une force. C'est que si on a un qui est, qui est moins bien, comme c'est arrivé dernièrement, euh, automatiquement, les deux, deux autres sont là et on forme vraiment véritablement trois gros piliers. Et c'est avant tout une aventure amicale. Au départ, on était trois amis et à force de dîner, de, de déjeuner, de soirée, où on disait on va créer notre société. Finalement, on l'a créé avec les valeurs qu'on voulait lui inculquer. Et la spécialisation est venue par la force des consultants
2: qui nous ont J'ai oui, l'impression que votre société est plus un modèle social en interne qu'une qu'effectivement une ESS euh, qu du G qui va se démarquer particulièrement par les métiers qu'elle pratique
5: ben voilà, vous avez compris, c'est là-dessus qu'on se différencie, Nicolas. Ah
2: oui, mais oui, mais bon, encore une fois, je ne sais pas si le client, c'est forcément ce temps. qui va le. Euh, c'est quelque chose que vous allez
5: mettre en avant vis-à-vis -vis du client je, je, tout de suite. Vous savez, en fait, il y a deux modes de, de travaux. En fait, quand on travaille juste pour un client, on peut travailler directement en fait sur la forme d'un engagement forfaitaire. Quand on a moins de trois ans, c'est compliqué. Par contre, on peut travailler avec de la délégation de, de consultants qui travaillent chez différents clients. Ces clients, en fait, finalement, font confiance dans les consultants, et aussi à travers l'image de la société. Mais qu'un consultant X travaille pour une grosse SS2I ou une société spécialisée, quelque part, c'est le consultant qui le recrute avant tout. Et si nous, on sait l'écouter, si on sait l'orienter, si on sait lui donner les bonnes formations, quelque part, il nous fera confiance, et il fera confiance au consultant qui fait partie d'une Vous vendez
2: des hommes plus que des produits. C'est ça, la difficulté du ah, marché.
5: Ouais. On vend ouais. des... on vend on vend
2: un savoir-faire qui appartient à des consultants qui font partie d'une société. En tout cas, il y en a pas mal qui vous ont fait confiance. La région Nord-Pas-de-Calais, Auchan, Cofidis, Leroy Merlin, la région Île-de-France aussi, Thomson, enfin Technicolor maintenant, ADP, il y a Euler, il y a GSI, c'est l'immobilier GSI, c'est ça hein euh, entre, En partie, oui. En partie. DFM Académie 2010, ils y croient. Mais croirez-vous en eux voilà Yves Delnat donc notre premier candidat avec Kinéat Conseil la SS2i spécialisée dans l'humain finalement c'est on, on, on va la rebaptiser comme ça euh, l'Enterprise Information Management créé en août 2006 à Suresne et qui est également à Lille enfin originaire de Lille c'est notre premier candidat vous restez avec nous on se retrouve dans quelques instants avec euh, la maison d'édition communautaire
4: spécialisée dans la BD BFM Weekend vous êtes entrepreneur et vous êtes sûr d'être au top de vos capacités commerciales. C'est pourtant la meilleure garantie de réussite de votre entreprise. Alors n'attendez plus, contactez Booster Academy, le premier centre d'entraînement intensif qui développe vos capacités commerciales. Appelez au 0810 15 20 15. Booster Academy 0810 15 20 15.
0: Vincent Bouffis, directeur de la rédaction de Challenge.
1: Dans l'immobilier, les transactions reprennent, les prix frémissent, les taux des crédits vont remonter, la surchauffe menace à Paris. C'est le moment d'acheter. Avec un dossier de 55 pages et 12 éditions régionales, tous les prix et les loyers dans 500 villes sont dans le spécial immobilier de Challenge. Dimanche soir, soirée électorale, en direct et en simultané sur BFM Radio et BFM TV. BFM Weekend.
0: BFM Academy et BNP Paribas accompagnent tous les créateurs d'entreprises. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.
1: BFM Academy 2010, Nicolas Doze, F. Chegaret et Alain Bosetti sur BFM Radio. Vous connaissez
2: un peu Manolo Sanctis, mais pas totalement, alors à tout de suite. BFM Academy 2010, la mouche du coach. www.manolosantis.com je ne veux pas les de nouveau, une hein, maison d'édition communautaire en ligne dédiée à la BD. Donc il y a effectivement toute une communauté d'internautes, ils sont 6700 aujourd'hui, à se prononcer sur les albums de bande dessinée qu'ils peuvent trouver en ligne sur le site. Et puis en fonction de leurs avis, et après décision du comité de sélection de Manolo Sanctis, eh bien, les albums plébiscités par les internautes seront imprimés et édités sur papier, et donc vendus pour l'instant sur le site, mais euh, à oui. terme euh, ailleurs. Hein, C'est bien exactement, ça bon. Exactement, exactement. Euh, vous aussi, quand même, les chiffres sont, sont euh, assez impressionnants, puisque vous êtes déjà 8 et vous prévoyez de 11 personnes supplémentaires d'ici un an. et euh, vous avez quand même l'ambition de plus que tripler le chiffre d'affaires en 2011 par rapport à 2010, où il atteindra déjà 330 000 euros. Eve euh, Chigaret et Alain Bosetti.
3: Oui, Nicolas Do, oui. pas Écoutez, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on peut bien lui reprocher <rire> Ah si, tiens,
2: les droits d'auteur, euh, ah, si c'est
3: important quand a même... parce un que, film, Nicolas. Euh, voilà,
2: je sais que j'ai un, un auditeur qui, écoutant une émission précédente, s'est posé cette question-là à propos d'un des candidats que nous avons eus, euh, qui est... Euh, je vais retrouver son nom très très bientôt. Mais voilà, les droits d'auteur, est-ce que vous êtes un peu dans la norme Est-ce que vous respectez, je dirais, une forme de législation euh, concernant les droits d'auteur Alors,
7: ça a, été, ça a été effectivement un des points qui était, qui était très délicat. Euh, quand on a établi le, le business model. Euh, donc, oui, nous sommes en plein dans la norme, puisque tous les albums qui sont diffusés sur le site sont diffusés sous licence Creative Commons, qui sont devenus un petit peu les standards de la diffusion des créations artistiques sur le web, que ce soit en musique, en édition ou dans n'importe oui. quel autre secteur culturel. Et une fois que les auteurs sont édités chez nous, nous signons un vrai contrat d'édition papier, tout ce qui y a de plus traditionnel. Donc, euh, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. Et donc, problème. ils sont correctement rémunérés Et ils sont correctement rémunérés. Parce que moi,
2: j'ai reçu, alors, je vais vous raconter l'histoire brièvement, mais j'ai reçu un mail fleuve de quelqu'un visiblement connaissant parfaitement le secteur d'un de nos précédents candidats qui s'appelle Ronan Pelou qui a créé Créads, un site qui met en relation ceux qui cherchent des idées de communication, de marketing ou de pub et des créatifs qui vont concourir en ligne et donc cet éditeur était très très remonté contre ce projet estimant justement qu'il ne respectait pas les, les législations et l'équilibre des forces en matière de droits d'auteur. Voilà donc je voulais juste. J'ai eu part des de... feedbacks aussi ouais, après leur voilà. passage. Euh, bon bref en tout cas ils sont venus Créads et euh, donc vous vous êtes parfaitement kin avec cette histoire là. Bon euh, Alain Bosetti et F. Chigaret réaction Alors, du coach et de l'entrepreneur.
3: Je vous avoue que quand j'ai reçu votre dossier, je me suis dit, waouh, ils n'ont pas froid aux yeux. C'est-à-dire que euh, l'édition, euh, comme d'autres milieux petits et peut-être un peu fermés, mais en tout cas pour bon, moi véhicule quelque chose de euh, pas très ouvert, je vais me faire des copains encore, pas très ouvert à la nouveauté et à de nouvelles méthodes. Je me suis dit mais ils arrivent alors ils ont fait euh, euh, l'un central l'autre je sais plus enfin bon euh, et comme ça ils décident de se lancer dans la BD mais quel culot quoi presque non mais de quel droit et puis quoi encore quoi et puis on y regarde depuis près de plus près et puis bah oui pourquoi pas enfin bon et puis vous avez déjà euh, prouvé certaines choses mais c'est vrai que là, c'est quelque chose de, euh, qui me fait vibrer, qui me fait me dire mais com comment vous allez euh, tenir, assurer votre pérennité, c'est plus ça. Et je n'ai pas euh, trouvé, mais bon, on s'est parlé quelques minutes, euh, des, des gages voyez, de solidité dans ce que vous avez dit. Est-ce que ça vous fait réagir
7: bah, C'est vrai que c'est difficile de s'attaquer à un marché comme ça, qui est quand même comme je disais, un marché assez fermé. Euh, c'est aussi pour ça qu'on a une équipe complémentaire. On n'a pas que des profils centrales et sec. Il y a aussi euh, Maxime qui, euh, qui a fait les Beaux-Arts et les Arts Déco et qui a une véritable fibre c'est moins qu'on puisse dire oui. puisque c'est son, son métier premier Et qui fait un formidable directeur artistique C'est un, un grand fan de bande dessinée à, à la base C'est sa première expérience en tant que, que directeur artistique Mais c'est important Et nos ouvrages sont salués par la presse Sont salués par les auteurs et sont salués par les autres éditeurs Et ça c'est quelque chose que je voulais mentionner Parce qu'au festival d'Angoulême on a eu énormément de retours
3: Racontez-nous Angoulême un peu
7: Angoulême c'était fantastique Angoulême c'était euh, bah, euh, notre euh, première À racontez
4: vraie... vrai... Racontez-nous rapidement aussi parce que... <rire> Oui c'était notre départ Il ne je,
5: faut, faut je, pas dans je, je, je le tout. syndrome Pidjara.
7: <rire> C'était notre première vraie grosse confrontation hein. avec, le, avec le public. Euh, et on, avait, bah voilà, on, a eu, on a eu 20 auteurs en dédicace en permanence. Le stand n'a pas désempli, euh, avec énormément de gens qui nous ont dit « Mais quand est-ce qu'on pourra trouver vos ouvrages en librairie On les veut, on les adore. » Des libraires également et des bibliothécaires qui nous ont dit la même chose. Donc ça fait vraiment partie des petits verbatims qui font vraiment plaisir à entendre.
4: Arnaud, comment on est rentable lorsqu'on est deux fondateurs, huit permanents et qu'on on prévoit de faire 330 000 euros de chiffre d'affaires
7: bah, On est rentable à horizon 2012 euh, avec l'augmentation du chiffre d'affaires, bien évidemment. Pour et surtout l'augmentation du tirage moyen qui est au modèle en lui-même. Personne
4: ne se paye, là, pour le
7: moment Pardon Personne ne se paye Si, 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 bien sûr. Pour l'instant, on, on se paye au SMIC, histoire de, 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 bah, de payer les charges fixes. Lui
4: permanent, et vous, les fondateurs, tout le monde se paye au SMIC. Oui,
7: tout à fait. Enfin, non, nous, on est, on est les moins bien payés de la boîte. Hein, les ah, c'est
3: toujours comme ça <rire> C'est tellement sympa C'est
7: vrai que c'est toujours comme ça. Il faut ouais. le mais c'est toujours comme ça. C'est voilà. courageux. Ouais. C'est important.
3: Ouais. Alors, euh, le web, finalement, vous a fait revenir euh, au monde tangible. Tout à fait. C'est parce que ça fonctionnait sur le web qu'il y a eu un appel
7: en fait, on a une conviction très particulière. On parle beaucoup de, de livres numériques et on parle aussi beaucoup de la bande dessinée numérique à l'heure actuelle. Nous, on a une vraie conviction par rapport à, à, à ça, qui est de dire que le contenu gratuit et diffusé librement sur Internet favorise les ventes papier. Voilà, mmh. ça, c'est notre conviction. On y croit dur comme fer, et c'est pour ça qu'on veut se positionner à la fois sur le web, à la fois sur les terminaux mobiles, que ce soit iPhone ou iPad. On sera, on sera parmi les premiers à être présents sur l'iPad très prochainement euh, pour booster les ventes papier. Euh, donc, on ne croit pas au numérique vendu en tant que tel, puisque les gens sont vraiment attachés à l'ouvrage papier dans un premier temps. Ça n'exclut pas de faire du contenu numérique payant un jour. Euh, donc voilà, c'est euh, c'est un marché. Effectivement, on parle de quelque chose de très compliqué, de très abstrait, de très web, pour venir à du bon vieux papier. Ça peut paraître un petit peu euh, trivial, mais in fine, c'est un vrai modèle économique.
3: Oui, oui, c'est un modèle économique, puis c'est un modèle euh, qui, visiblement, est demandé, donc, euh, si elle demande. Et vous saurez évoluer. Alors là, vous parlez de l'iPad, qu'est-ce qui se passera après, finalement Comment vous voyez l'avenir de la BD et de Manolo Santis bah,
7: C'est pour ça qu'on a été soutenu par Oseo, justement, et qu'on fait maintenant partie du pôle Oseo Excellence. Euh, c'est qu'en fait, on a, on a proposé à Oseo, et on on a fait financer enfin, en partie par Oseo un, un véritable projet de R&D qui vise à avoir une plateforme complètement collaborative où les internautes vont aussi pouvoir nous aider à traduire des ouvrages mis en ligne, donc pour une internationalisation rapide du concept, et aussi une ouverture à différents types de terminaux mobiles. On parlait d'édition numérique, on veut s'ouvrir à d'autres choses que l'iPhone et l'iPad, on va être sur Android et, 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 et tout ce type de on plateforme très très bien, bien, alors. Pourquoi pas, le sens, pourquoi pas.
3: <rire> je, je voyais euh, Yves qui pied du chef en vous écoutant. <rire> <rire>
2: c'est euh, dingue parce que ça aussi c'est du jargon, mais je crois que tout le monde le comprend maintenant quand on parle d'Android, quand on parle de l'iPad je ouais, pense ouais, que ça tout ouais. le monde comprend, ouais. mais effectivement c'est quand même drôle. très jargonneux hein.
4: Prends ta voix d'Android Nicolas oui. <rire> Tu viendras
3: Moi pas. je, bon euh, ce que je voudrais encore savoir c'est quel genre de patron vous êtes finalement on n'a pas eu l'occasion de, de sentir, comprendre, ce que ça peut être de bosser pour vous.
7: Le, le patron qui boit des bières avec les employés, est-ce que ça vous va <rire> <la> <rire> <C 'est assez rire> bah
3: Là on est conquis hein.
7: <rire> Non, bah, disons enfin, voilà, je veux dire, à 27 ans on ne peut pas se permettre d'être un patron euh, tyrannique un petit peu euh, en, en retrait dans, dans sa bulle. Enfin, je veux dire, évidemment, on a trois ans de plus que nos employés. Mmh. Ça n'a pas été facile. Ça a été un vrai challenge hein, aussi pour nous, à titre personnel. Vous euh, avez
3: appris des choses sur vous-même. Bien
7: sûr, bien évidemment. Enfin, je veux dire, j'ai été, été amené à manager des équipes dans le conseil. Que
4: vous avez appris sur vous.
7: Bah, j'ai appris. Enfin, qu'est-ce qu'on a appris je, des, des, des choses toutes simples, mais euh, à, à, ne serait-ce que la manière dont on oriente ses discours et dont on manage les équipes avec de la confiance en soi suffit des fois à faire passer un message qu'on n'aurait pas pu faire passer autrement. C'est vraiment des choses, mais voilà, très, très futiles on en à ce qu on Mais c'est hein. voilà, mmh. c'est hyper important. Nous ou je Simon Non, Sanctis. chez SKP c'était une formidable expérience j'ai appris plein de choses, j'ai appris à être synthétique et à, 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 à synthétiser l'idée euh, mais voilà, chez Manolo Sanctis c'est vraiment l'éclosion on
4: va dire
3: ah, C'est super. Bon, en tout cas, vous avez l'air euh, vraiment bon, bien un, dans un ce que outil. vous faites. Oui, C'est sympa.
4: Vous, tout à l'heure, vous avez parlé de la fraise. La oui. fraise a été euh, revendue à un groupe allemand, je oui, crois. Tout à fait. Et vous, quel est, là, dans, dans, dans 3 ans, 5 ans, 2012, vous êtes toujours indépendant ou vous êtes, vous êtes racheté par un, par un grand euh, du communautaire ou par un, un grand des DBD eh ben, Écoutez, j'ai envie de vous
7: dire, quand, quand on a une entreprise, si, si tout va bien et qu'en 2012, on fait effectivement les 6 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'on annonce, euh, je ne je, je je vois pas pourquoi on aurait on aura intérêt à vendre. Je veux dire, à ce moment-là, on fera quelque chose qui nous plaît et qui tourne.
4: Même
3: donc, pas. Même
4: pas peur, quoi. Allons-y. En tout cas, tout à l'heure, Eve a commencé son, son, son débriefing en vous disant qu'est-ce qu'on peut lui reprocher. Après, elle <rire> s'arrêtait là. C'est vrai que sur le plan du, de, de la communication, euh, vous êtes 10 sur 10. Parce que le méta-pitch, on est le YouTube de la BD. Euh, les, les, les comparaisons. Le méta-pitch. Ah, oui, c est, c est, on comprend tout de suite, en fait. Hein. Et, 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 euh, et, après, et après, moi, je suis embêté parce que j'ai deux candidats formidables aujourd'hui. Un qui est très solide, est qui recrute et qui, qui, qui se développe, qui, qui est rentable dès aujourd'hui. Et qui dont le packaging est un peu fragile, et puis un autre qui a un super packaging, des produits sympas, c'est bon les livres, hein, très ils beaux, sont très beaux, beaux, des très beaux, formats très, ouvrages, très différents des uns et les uns des autres. Puis dont on se dit, est-ce que oui, dans trois dans, dans, dans ans, on espère que vous que vous serez là. Eh euh, ben bah, mais... bah écoutez, c'est aussi pour ça qu'on essaye de
7: multiplier un petit peu les labellisations pour montrer qu'on a un projet d'avenir et qu'on essaie de bien s'entourer pour faire en sorte de donner les meilleures armes pour y arriver.
3: Et alors, qu'est-ce qui vous fera dire que vous aurez réussi votre passage à BFM Academy Quelle preuve tangible vous pourriez en avoir
7: et Que j'ai un, un coup de fil d'association de, de, de business angel à qui j'ai envoyé des présentations PowerPoint la semaine dernière qui me rappelle en me disant « Oh, je vous ai entendu, ça me plaît
2: !» Bon, on rappelle, <rire> on rappelle que vous cherchez 300 000 euros, c'est ça euh, Au moyen d'une augmentation de capital. Hein. Tout à fait. Bon. Ouais.
4: Moi, ce que j'aime bien, chez Arnaud, c'est que sous, là, sous, le, sous le patron, le jeune patron de la BD, il y a encore l'ancien consultant euh, d'une grosse boîte de conseil qui est là et qui, et je pense qu'il est aussi à les PowerPoint quelqu'un un crayon pour dessiner.
2: Voilà, <rire> l'objectif de cette nouvelle maison d'édition en ligne est de soutenir les talents de demain en leur assurant une rémunération supérieure à celle de l'édition traditionnelle. C'est le credo de Manolo Santis. Hein. Tout à fait. Ouais.
1: DFM Académie 2010, le 26 juin
2: il n'en restera qu'un. Et pour terminer cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Legal. Bonjour. Bonjour Nicolas. Et bonjour direct. Direct. Rêve. Bonjour Alain. Bonjour Arnaud. Bonjour direct. Arnaud. Auteur de la rédaction du mensuel l'entreprise partenaire de BFM sur bien des cas, avec bien des casquettes et notamment de la BFM Académie. Alors vous venez nous parler aujourd'hui d'un de nos anciens candidats qui est venu les 24 et 25 janvier 2009. Donc ça nous rajeunit pas tout ça. Il s'appelle David Amselem et euh, il a créé John Paul. Il a 30 ans. John Paul, c'est une conciergerie privée. Je vous le rappelle, la conciergerie qui répond à toutes les demandes de ses clients, même les plus décalés, même les plus inattendus, Arnaud.
6: Eh oui, on aurait pu se craindre, en fin de compte, pour un service un petit peu haut de gamme comme celui-ci et les effets de la crise. Eh bien non, pas du tout. John Paul se porte très bien. Il était impressionnant. Je me souviens qu'il était impressionnant. Et, voilà, et David Amselm. Amselm se porte très bien aussi, merci. Euh, parce que, tout simplement, alors qu'on on parle de conciergerie, on pense à des services haut de gamme que certains grands groupes peuvent proposer à leurs salariés, euh, c'est du côté des clients et du service client, en fin de compte, que la crise a porté euh, euh, chance en fin de compte à John Paul, parce que bon nombre de ses clients se sont tournés vers lui pour proposer des services à valeur ajoutée à leurs propres clients. Ils ont décidé d'affronter la crise, ah oui, justement en remettant euh, du service au pot. Et ça a marché puisque l'activité euh, de notre ami euh, David Amselem et de son équipe a progressé de, excusez du peu, 120% sur l'année dernière. 120 voilà, et 12. les effectifs sont passés de 25 salariés à 40 en un an. Comme quoi, ce que l'on on a dit à plusieurs reprises euh, sur cette antenne, euh, selon l'idée selon laquelle la qualité de service était sans doute la meilleure manière d'échapper à la spirale en fin de compte de la crise, bah, se retrouve vérifiée une fois de plus. Ouais, David Hamel, je me souviens d'histoires absolument incroyables qu'il racontait. Alors.
2: Non, il y avait la soirée où on pouvait avoir des vrais pingouins. Donc je bah veux, voilà, je veux. Une... Non, non. Il, avait, il, a, il avait raconté une histoire extraordinaire. Souvenez-vous, ce client pour qui il avait monté un voyage en jet privé. Alors évidemment, le jet privé devait arriver à Villa Coublet près de Paris. Euh, et puis le client ah, le avant de décoller, le client avant de décoller, lui dit j'ai une autre demande à vous faire, euh, mon cher John Paul, ma conciergerie privée. Il va falloir qu'à l'arrivée, le taxi qui va m'emmener, je crois, à garde-les-bains, et eh ben ce soit un char d'assaut, parce que j'ai si <rire> perdu à Paris. J'ai perdu à Paris, et donc le Paris, c'est je perdais. Je veux c'est le trajet à l'arrivée en voiture militaire, en char d'assaut et puis en taxi traditionnel. Et ils n'ont que quelques heures pour se retourner, trouver des autorisations administratives pour, en plainte, pour emprunter un trajet évidemment totalement prédéfini. Et à l'arrivée, ils avaient réussi à trouver un collectionneur de char d'assaut qui avait loué son char d'assaut. Mais David Absalem, million...
3: il se bat pour ne pas être perçu oui, du voilà, moment, il comme quelqu'un que qui fait voilà.
6: des trucs de Donc, dingue. Oui, mais, mais c'est Il ça, ne, ne produit pas effectivement que des services avec, des, de, avec une dimension un petit peu capricieuse comme celle-ci, mais par contre, on est bien dans la personnalisation du service, dans la custom et là encore, c'est en me remettant de la valeur ajoutée qu'on réussit à s'en tirer au mieux. Ouais, oui, enfin, je... il
3: explique que le luxe, selon lui, c'est le service euh... parfait.
2: Oui, enfin, il s'est qu'il m'avait envoyé un mail il y a quelque temps en me racontant quelques histoires croustillantes. Alors évidemment, une anecdote ne fait pas un business, mais ce sont quand même des histoires assez extraordinaires. Si on veut effectivement un dîner privé au pied de la, de, de la Joconde, en plein milieu, au plein musée du Louvre, en pleine nuit, c'est possible. Ouais. Bon après, euh, y a, on, on, on connaissait le prix de l'abonnement. Après le prix de la prestation. Le prix de la prestation après prestation, c'est pas forcément très très clair.
6: Voilà. Donc, merci beaucoup, legal en tout cas, pour euh, ces détails. 120% de progression. 120% de progression l'année dernière. Ah, oui. Il
2: il n'est pas le seul, d'ailleurs, de nos anciens candidats à avoir eu des progressions assez astronomiques de leurs activités.
3: Très bon casting, je trouve, Très quoi,
2: bon <rire> c Oui, c'est F Chegaré qui s'occupe du casting, donc on peut la saluer pour ça. Euh, voilà, mais écoutez, je vous invite donc à vous, euh, Donc voilà, euh, Arnaud Legal, qui est donc directeur de la rédaction du mensuel de l'entreprise qui était avec nous, pour nous parler de nos anciens candidats. C'est à vous de voter désormais sur le site de la radio de l'éco, bfmradio.fr. Un mot, visiblement, F
6: Chegaré.
3: Arnaud, vous vouliez annoncer que les abonnements euh, de, au magazine de l'entreprise, je vous laisse finir.
6: Oui. Effectivement, euh, compte tenu du, de la proximité qu'il peut y avoir entre euh, les candidats de la BFM Academy et notre magazine, on peut leur annoncer effectivement que tous les participants euh, bénéficieront désormais d'un abonnement au journal. Yes, quelle bonne nouvelle Alors Alain Bosetti a aussi euh, un mot de conclusion. Oui, et puis moi, je vais prendre pour
4: une je voudrais simplement remercier Arnaud parce que nous lançons un nouvel événement qui est le carrefour des auto entrepreneurs et Arnaud Legal et l'entreprise m un de nos partenaires.
2: D'accord. Et bien voilà, c'est donc à suivre prochainement dans l'univers de l'entreprise de la PME. Vous votez cette semaine pour Yves Delnat avec. Kinéat Conseil ou Arnaud Bauer pour Nano Los Losantis. Maintenant, votez sur BFMRadio.fr
1: pour élire le vainqueur de BFM Académie 2000.